0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry.
1: Dnes u nás v Kariérku vítám Lucii Neumanovou, spoluzakladatelku platformy pro ženy Fem palet, designérku a marketačku. Luzko, ahoj!
0: Ahoj, Nicole. díky moc za pozvání.
1: Já děkuji, že máš, že jsi udělala čas na nás. A úplně první otázka, která mě zajímá. Jak se dají na první pohled tyhle neslučitelné pozice profese sloučit? Jak je to třeba psychicky, fyzicky náročné?
0: Ale teď v poslední době to je už náročný. Um, ale my, když jsme jako začínali svém pale, tak to bylo spíš takový jako passion project na straně. A teď už, to už děláme třetím rokem a už to roste, takže Čím více ten business pak roste, tak už se to nedá moc skloubit s tou a, prací na plný úvazek, a, ale vzhledem k tomu, že já ještě pořád pracuju pro firmu, která je v Americe, a, tak vlastně ten čas mám rozložený, rozložený tak, že přes den se zaměřuju na biznis a po večerech pracuju pro firmu v Americe.
1: Mm-hmm. Můžeme tedy říct si Pokud se diváci, posluchači podívej na stránky, jsou krásně růžové, napsané v angličtině, jsou zaměřené na ženy, ale co tedy vlastně že nám nabízíte? Co je tvá
0: práce? My vlastně, že nám pomáháme s jejich kariérou, a to děláme prostřednictvím mentoringového programu, ve kterém a mentoři pomáhají během šesti měsíců a těm ženám, kteří se přihlásí do našeho programu. A nejčastěji například pomáhají a těm, kteří jsou buď na začátku a své kariéry a chtějí nějakým způsobem podpořit ten jejich růst a nebo mají různé, nacházejí se v různých takových nových situacích, ve kterých se dříve nenacházeli například někdo je nově povýšený a nemá třeba v té práci nějakýho prostě role modela, a který a by je mohl jakoby navádět v tom, jakým způsobem se lidi mají vést. A tyhle ty lidi vlastně vyhledávají, a vyhledávají pomoc takhle jako mimo, mimo tu, a mimo, mimo tu jejich firmu, kde pracují.
1: FEMPALET mohly by vaše služby, vaši pomoc využít třeba i studenti?
0: Určitě. Určitě máme tam dokonce pár studentů, kteří už jsou součástí. A ty mentoři jim většinou pomáhají právě třeba najít takovéto zaměření a ujasnit si, co přesně by chtějí dělat. Hmm. A pak jim pomáhají a je prostě nasměrovat, jakým způsobem se do těch různých oborů, do kterých chtějí se vlastně dostat.
1: Mně by teď napadla otázka, a velice ráda jí ve slově, ve tvém věku. Jak tě napadlo udělat vůbec takovou platformu, webovky, jak tě vůbec napadlo pomáhat ženám?
0: Mm-hmm. Tak já jsem se hodně inspirovala v Americe, kde jsem vlastně teďka posledních 6 let žila. A před těmi třemi lety, když jsme začínali svůj palec, tak a to téma... A a celkově prostě kariéra žen bylo hodně a hodně se to diskutovalo v té Americe a vznikla takové takové různé komunity, které právě ty ženy podporovaly a vzhledem k tomu, že jsme to viděli prostě, že to funguje v té Americe a tady v Čechách nám přišlo, že nic takového není, tak jsme vlastně chtěli sem přinést něco, co by mohlo tady fungovat a my jsme právě um, že ty ženy by měly být právě podporovány a chtěli jsme, aby vlastně, aby si rozšiřovali ty svoje obzory, aby poznávali nový lidi a tím se vlastně dostávali prostě i do jiných kruhů a vlastně inspirovali pro tu jejich kariérní cestu. Mm-hmm.
1: Takže holka z Čech odletěla za velkou louži do Ameriky, tam viděla nápad a byla schopná a je schopná ho tady přetransformovat a pomáhat ženám. Pojďme se podívat na tu tvoji cestu, jak jsi odletěla do té Ameriky. A můžeme možná na začátek, základka, střední škola, vejška, jaká byla vůbec ta tvá cesta, byla ternitá nebo byla lehká?
0: Tady v Čechách bych řekla, že byla lehká a to byla taková ta standardní cesta přes gimpo na vejšku a snažit se získat nějaký titul. A já tehdy jako moc nevěděla právě, co vůbec si to budou snad dělat. Věděla jsem, že chci někdy podnikat. Hrozně mě tehdy bavily jazyky. Já jsem byla vždycky zaměřená hodně na to, jako mezinárodní prostředí. A tak jsem si vlastně vybrala kde jsem studovala mezinárodní obchod. Ale vlastně po skončení té školy mi přišlo, že zase úplně do toho praktického biznes života moc toho nevím. A pak jsem si vlastně v Americe našla ještě jednu školu, která byla právě hodně prakticky zaměřená. Našla jsem si tam obor, který byl zaměřený na marketing a vzhledem k tomu, že jsem vždycky byla jako kreativní člověk, jak jsem si říká, že by to mohlo být dobrý fit a nakonec, nakonec to byl a jsem se já vlastně dostala do Ameriky. Um. Tak a teď se úplně zeptám, naši diváci,
1: posluchači jsou většinou středoškoláci, kteří teď se vybírají, kam půjdou, kam, kam je vítrzavané. Jak jsi třeba, nebo co tě obluňovalo při výběru vysoké školy? Proč třeba e?
0: Uh, asi to, že to mělo takovýto jméno, uh, tehdy vzhledem k tomu, že jsem jako moc nevěděla VŠE, a, že to bylo v Praze, já jsem z Hradce Králové, tak jsem si říkala, tak půjdu do Prahy a budu studovat ten mezinárodní obchotek asi tím, jako, jak to znělo, ale teďka určitě, jako, když se koukám zpátky, tak jsem třeba nedělala, jako moc toho jako, researche, že se to bylo jenom tak, jako, že jsem věděla, že prostě existuje, protože už je tady dlouho ta škola, ale ani jsem se vlastně nekoukala, co by mě mohlo a, v budoucnu jako, bavit. A myslím si, že i třeba proto jsem vlastně zjistila až v průběhu mé marketingové kariéry, že třeba design je něco, co se studuje a to jsem vůbec nevěděla, že se třeba i dá tady v Čechách u nás studovat. Takže jsem rozhodně neměla takový přehled z začátku, jaký, jaký bych si přála.
1: Já o tobě vím, že tvá cesta do Ameriky, ale nebyla úplně, dejme tomu, zaprací. Ty jsi tam především měla navštívit své kámoše, a to kámoše, ze španělské Barcelony. Protože ty jsi také studovala v Barceloně. Můžeš nám říct, jak se student dostane na studium do Barcelony a co jsi pro to musela všechno udělat?
0: Mm-hmm. Tak to bylo v rámci vaše E. Já jsem si vlastně nevybrala tu cestu Erasmu, protože já teď jsem učila španělsky a Barcelona se mi líbila. Chtěla jsem odejít do Barcelony, ale myslím si, že tam prostě nebyl nějaký program v té Barceloně, který by se mi líbil. A tak jsem si vlastně našla sama školu v Barceloně a prezentovala jsem to na vaše E a ty mi vlastně uznali ty, ty předměty, které jsem tam jela studovat. Dokonce jsem dostala od nich i nějaké menší stipendium. takže... To bylo jakoby hodně o tom, že já jsem si sama našla tu školu a pak jsem si celý ten proces zařídila.
1: Můžeš nám říct jaké, museli, jaké, jaké podmínky se musela splňovat? Už, už třeba úroveň jazyku, či kredity, známky. Jak je těžké se dostat na studium do Barcelony, pokud jsi studentka vysoké školy u nás?
0: Mm-hmm. Tam to ani zase tak těžké nebylo. Tam jsem musela ukázat jenom, jaký jsem měla vlastně známky a na tom bakalářském studiu. A, ale jinak jsem ještě nějaký motivační dopis tam taky psal, a, ale jinak to nebylo zase tak zase těžký se tam dostat. Oni ta škola je na to přímo jako připravená, že vlastně chce, aby ty zahraniční studenti tam jezdili, aby tam byla trošku diverzita. A, takže to oni to spíš jako vyhledávali, aby se tam lidi přijeli za ním a studovat. Uh, ty se říkala, že v, vše E
1: tě zněla dobře, ale že si tak úplně nevěděla co studovat je třeba Studium v zahraničí, to, co tě nakoplo, že jsi třeba viděla jinou mentalitu, jiný
0: způsob právě toho studia? Určitě, no, určitě i v té Barceloně to nebylo o té teorii, což mě tam hrozně zaskočilo, že já jsem byla zvyklá, že se naučím všechno prostě naspamět, ale tam to bylo hodně o tom taky spolupracovat lidma, s lidma na projektech a pracovat na různých prostě externích taky projektech.
1: A můžeš mi říct, ještě, jak je náročné, hlavně finančně to studium v zahraničí.
0: A v té barceloně vzhledem k tomu, že to bylo jenom na ten semestr, tak a dostala jsem podporu od, od Vše E, tak to zase tak hrozně náročný nebylo. A pak jako do té Ameriky už, už to bylo něco jiného.
1: Tak teď nás právě zajímá ta Amerika. Jak si holka z České republiky, z Hradce Králové sežene školu a teď myslím. San Francisco. Jak jsi našla školu, na co byla zaměřená a opět, co si musela splnit? Třeba teď někdo řekneme, tak si řekne, tak jo, tak já se tady očkrtnu, ale tím taky.
0: No, taky jsem do toho jako dala věnovala za hodně času najít tu správnou školu, která... A na kterou bych měla tak nějak jakože šanci, protože v Americe jsou buď jako hodně drahý školy, které si člověk fakticky nemůže dovolit a nebo na to potřebujeme fakt jako extra zajímavý profil, který já v té době jsem úplně neměla, protože oni už oni se nedívají jenom na ty známky, ale dívají se i na to, jaký ten člověk je, čemu se věnuje mimo tu školu a Tady ta škola, kterou já jsem si našla, tak měla právě jako zajímavý program, který byl hodně praktický. My jsme vlastně spolupracovali s firmama, která ta škola měla, měla v networku a dělali jsme přímo pro ty firmy různí projekty, takže my jsme hnedka tak tímhle způsobem vlastně získali už takovou tu jako praktickou zkušenost, jakým způsobem se vlastně ten marketing, který jsem studovala, dělá v praxi. Takže
1: dá se vlastně říct, že stačí otevřít Google, najít a letět?
0: To ne, jako určitě tam byla jako hodně přípravy a já jsem že jsem potřebovala doporučení, takže jsem měla doporučení a z práce, kde jsem tehdy pracovala a dále taky ze školy. Pár profesorů mi napsalo doporučení a pak jde taky o to, jaký člověk napíše motivační dopis a to je většinou to, co, co jako rozhodne. A hmm. A dále také jsem ukazala jako můj transkript, taky jsem měla známky a měla jsem taky za sebou zkoušku s angličtiny, to mm-hmm. A tam taky muselo být nějaký minimum, který jsem musela získat.
1: To by bylo 24, když jsi odletěla. Jak dlouho jsi tam zůstala?
0: 6 let. A tak to nebyla jenom škola? <laughs> to, to nebyla... To byla velkou louží. <laughs> To nebyla, protože já jsem se vlastně přijela sem do San Franciska a teď jsem tam vlastně objevila všechny ty vlastně startupy technologické technologický a tak ten svět mě tak nějak očaroval a vzhledem k tomu, že jako student a má člověk v Americe možnost ještě rok po skončení studia tam pracovat bez toho aniž by musel mít sponzorovaný pracovní výzum, tak jsem chtěla tu možnost využít a s tím teda, že ta možnost je jenom platná, když člověk si najde do nějakých tři, třech měsíců hned po skončení školy práci, jinak musí odjet. Takže já jsem věděla, že prostě po skončení té školy mám jenom určitý čas na to, abych byla zaměstnaná na plný úvazek. Um, takže já jsem se vlastně snažila už během toho studia získat zkušenosti, abych pak uh, byla zajímavým kandidátem pro ty firmy a našla jsem si vlastně internship. A kde jsem celý rok pracovala zadarmo, jenom kvůli tomu, abych prostě mohla mít v tom CVčku tu zkušenost a, a hlavně abych prostě věděla, jakým způsobem se ten marketing vůbec dělá. Ty jsi říkala, že jsi tam měla jako
1: jediná na starosti marketing, ale taky jsi začala trošku pokoukávat, jak jsem tě představovala UX designer, tedy User Experience Designer. Můžeš nám představit, co vůbec tahle profese obnáší a jak si vlastně zjistila, že by tě i tohle mohlo bavit?
0: Uhum. Já, když jsem teda se dostala jako do toho marketingu, víc, což jsem v tom pár let dělala, tak jsem si um, už tehdy jsem byla zaměřena hodně na jako, vytváření toho různého kontentu a toho obsahu a, a vlastně jsem si uvědomila, že mě nejvíce baví pracovat na té vizuální stránce toho, co uh, toho, na čem pracuju a s tím je jako spojený právě ten design a s tím, že UX design je vlastně a znamená to user experience, znamená, že ten člověk má prostě na starosti, aby ten, aby ten člověk, který přijde prostě do tý, například na ty stránky, tak aby si prostě prošel nějakou správnou prostě tou cestou, aby měl dobrou zkušenost s tím produktem a aby se i nějakým způsobem vracel po tom, co jako ten produkt například zakoupí.
1: Hm. Jak jsi třeba hledala praxi, nebo jakou cestou jsi se zdokonalovala? Ona to je vůbec v pozici, kterou málo kdo zná a umí si mm. to představit. Jaká byla tvá cesta?
0: Já jsem se to učila jako, jako samouk. A tím, že jsem prostě četla knížky, na internetu je hrozně zdrojů um, na UX design. A taky videa jsem se koukala na YouTube. a Vlastně moje první zaměření bylo hlavně, abych se naučila používat ty designový tools, a, a taky jsem měla mentory, a kteří byli moji jako kolegové z práce, který mi právě říkali, na co se mám přímo zaměřit, co bych měla mít ve svém portfoliu, jakým způsobem pak ty pohovory pro, a, probíhají pro ty designéry, protože to je taky úplně jinačí od marketingu, na co já jsem vás zvykla. Takže určitě mít i jako takhle někoho, kdo se tím prostě někdy prošel, aby toho člověka... A nějakým způsobem směroval, protože já jsem tehdy taky neměla čas na to, abych šla třeba dělat nějaký kurz nebo tak, protože jsem za a byla pořád zaměstnaná a za B věděla jsem, že když odejdu z té práce, kde jsem byla, takže si musím práci najít hnedka během pár týdnů, jinak bych zase musela kvůli vízu odjet.
1: Mm-hmm. Kdyby teď někoho tvoje pozice nadchla, jaké by měla mít zkušenosti nebo jak vypadá vlastně tvoje práce?
0: Toho UX designera? Ano. Uh-huh. A zkušenosti mě hrozně pomohly zkušenosti z marketingu, protože člověk a dokáže jakoby přemýšlet jako ten uživatel, který a, nějakým způsobem s tím, s tím produktem a, pracuje. A, takže určitě, myslím, že empatie je důležitá, a, aby se člověk dokázal prostě vcítit do toho člověka. A, Dále určitě je důležitý umět používat ty, ty správné nástroje. a My třeba používáme hodně sketch nebo figmu ve firmě. A... by si sketch, pokud by student nevěděl? A to je um, prostě design, designový tool. Je to takový vylepšený Photoshop. <laughs> a, nebo prostě takový jako Adobe um, hmm. produkt. Takže a je to takový, co, co prostě designéři, kteří navrhují produkty nebo webové stránky většinou už teďka používají.
1: To je ale jenom část, Lucie. My také víme, že máš day a night shift, tedy denní a noční reživ tvé práce. Tak to nás zajímá, jak Lucie pracuje dnes, jak to všechno jsi schopna skloubit dohromady.
0: No, snažím se. A někdy to je určitě náročné, hlavně v poslední době. Ale jinak Moji náplní práce přes den už teďka vzhledem k tomu, že ten tým FM Palet už je větší a každý má už svoji roli, takže už ta role je taková spíš jako managementu, takže je to hodně, uh, hodně schůzek, uh, přemýšlení nad tím, jakým způsobem to poslouvat dopředu, kde uh, odkaď přiníst uh, více revenue, aby ten business mohl funkovat a tak dále. A, takže to, to dělám přes den, no a, a v noci se pak zaměřuji na firmu, která se jmenuje Springboard, a, která teda sídlí v Americe. A tam se snažím vymýšlet něco taky podobného, kde vlastně v té mé roli se snažím. Vymýšlet to, jakým způsobem zvýšit ten počet těch zákazníků té naší firmy. Když se podíváš
1: na svoji kariérní cestu, třeba 15 let dozadu, můžeš nám říct, co tě třeba nejvíce ovlivňovalo, ať už třeba rodiče, zázemí, kamarádi nebo právě vycestování do zahraničí, co, co jsou takové ty body, které ti dali nejvíce, mm-hmm. které tě směrovaly?
0: Mm-hmm. Tak určitě rodiče a jejich jako nesmírná podpora já to, že jsem byla a, že se mohla odjet do toho zahraničí, jak do té Barcelony, tak do té Ameriky, tak za to vděčím jejich podpoře, jako bez nich a, určitě by to nešlo, takže za to jsem jim hrozně vděčná a oni jsou oba podnikatelé, takže i v tom mě to vlastně směrovalo k tomu, že jsem věděla, že jednou a, chci taky něčem podnikat, ale trvalo mi to docela dlouho, než jsem si uvědomila jako co přesně bych měla v tom podnikání, na co bych se měla zaměřovat. A dále bych řekla, že určitě jako to mezinárodní prostředí taky člověk má pak úplně jiný pohled na věc, když potká lidi, kteří smýšlejí jinak a je to skvělý se takhle navzájem od sebe učit.
1: Co by se tedy třeba doporučila našim divákům a posluchačům, kteří jsou právě teď na rozcestí a jsou to studenti střední školy?
0: A řekla bych rozhodně se snažit pobavit s lidma, a kteří, kteří dělají něco, co třeba ty lidi by v budoucnu chtěli dělat. A já jsem tehdy Rozhodně kolem sebe neměla takový lidi, ale teďka, když to vidím, jak ten network těch lidí je důležitý a, a vím, že teďka lidi jsou hodně otevřený tomu, že rádi sdílejí, jak prostě na čem pracují, jak jejich den vypadá, takže myslím si, že tímhle se člověk fakt může inspirovat k tomu, a co vlastně je pro ně jako by to pravý, protože ono se řekne, jako, že člověk chce dělat třeba biznis nebo že chce pracovat v nějaký firmě, ale a často Člověk neví, co ta práce vůbec obnáší, takže i to prostě vědět, co to znamená vlastně dělat ten marketing fakt prakticky nebo zaměřovat se na HR a, tak, aby ten člověk prostě měl nějaký jakoby rozhled a z toho praktického života.
1: Ludsko, teď, kdyby jsi nadchla našeho posluchače nebo diváka a chtěli by se zeptat přímo tebe, je třeba platforma Fempelet místo, kde můžou požádat o dotaz, kde se mohou s tebou spojit, nebo máte tam tým třeba mentorů, kteří jim odpoví na jejich otázky?
0: Mm-hmm. Určitě děláme konzultace pro lidi, kteří mají zájem o naše programy, a ve kterým se snažíme taky poradit, a jaké by měly být jejich cíle a snažíme se je v tom nasměrovat. A dále my také organizujeme akce, které myslím si, že můžou být pro hodně lidí inspirativní, protože většinou tam zveme takové speakery, kteří se kterými se ostatní můžou stotožnit, takže to je někdo, kdo je třeba jenom o pár let starší, než, než my ostatní a když někdo takový sdílí svoji cestu, tak tak si to člověk dokáže více představit, že se tam může dostat, pokud prostě bude dělat tohle a tohle.
1: Co bylo tvým motorem, tvým motem, tvé životní, kariérní cesty, aby to třeba naši posluchači a diváci aspoň spolu byli dotáhli tam, kde jsi ty dneska?
0: Já nevím, jestli mám úplně nějaký specifický moto, ale... A i to, že jsem byla v té Americe a tam to je hodně o tom, že prostě co si člověk neudělá jako sám a musí se prostě spolíhat sám na sebe a na tu svoji prostě práci, takže opravdu se zaměřovat a snažit se a na sebe pracovat, aby to ten člověk mohl někam dotáhnout a nečekat, že to ostatní prostě udělají za ně.
1: Děkuji moc za krásný rozhovor,
0: díky. Taky děkuji za pozvání. Cariér.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme.